0: Secondo episodio del Golden Boy Winner, oggi tocca a Wayne Rooney. Siamo qui col, nostro, col fautore, con l'attore col principale di questa serie, Giovanni Paulillo. Buongiorno Giovanni.
1: Grazie, grazie ancora, eh, ben ritrovati a tutti quanti. Oggi parleremo di un altro calciatore a dir poco importante nella storia dell'Inghilterra e nella storia del calcio mondiale, Wayne Rooney.
0: Eh sì, dopo Rafael van der Waart siamo con Wayne Rooney, ci divertiremo anche oggi, anche oggi eh, tracciamo la carriera di quello che è stato il secondo Golden Boy eh, winner in assoluto della storia del premio di Tutto Sport, nel 2004 è stato premiato il primo inglese e eh, diciamo che è stato un giocatore che fra tutti i vincitori del Golden Boy eh, è tra quelli che ha eh, avuto la carriera migliore, ha avuto la carriera più iconica, è stato uno dei calciatori più rappresentativi della sua generazione, E soprattutto, ormai ora che si è ritirato, come ci siamo detti anche con Van der Waart, è un giocatore su cui si può discutere tanto, tantissimo, a partire dai suoi primissimi tempi. Dunque Giovanni, eh, anno 2004, Wayne Rooney, 18enne, vince il Golden Boy alla sua seconda, terza stagione con l'Everton, lui ha cominciato prestissimo a giocare in Premier League. Raccontami di quell'anno lì, cosa ha fatto Rooney in quella stagione, in quell'anno solare, per portarsi a casa il il premio di miglior Under 21, assegnato a tutti sport
1: per descrivere l'anno di rune era è proprio passione la passione che lui ha portato nei confronti di questa di questa maglia l'amore per i tifosi pensare che quando lui da, da giovane da piccolo era andato a fare un profino per il liverpool si è presentato lì con la maglia dell'everton ovviamente questa cosa non è piaciuta eh, agli, agli allenatori e ai procuratori che erano lì non è stato preso infatti al, al liverpool è andato a giocare qualche anno più tardi per l'everton e lì è amore puro per i tifosi per la società e in generale per il calcio amore che lo ha condizionato quell'anno 2004 un importante non solo per quanto riguarda l'everton con il club ma anche per quanto riguarda la nazionale un anno molto molto importante per lui è, ehm, numeri realizzati con la maglia dell'everton in campionato già 34 presenze da titolare 9 reti e 4 assist per lui e quell'anno anche gli europei che hanno caratterizzato molto la vittoria del, del Golden Boy è, um, un, un degli europei fantastici caratterizzati da 4 reti che hanno portato eh, l'Inghilterra a sognare di poter vincere, poter vincere quell'europeo sogno che poi in realtà si infrangerà a Rune infatti non riuscirà a vincere eh, l'europeo quell'anno ma riuscirà a portare a casa il Golden Boy premio comunque molto prestigioso per lui
0: Ecco, rimaniamo in quel 2004 lì uh, Wayne Rooney è il local boy per definizione uh, in Inghilterra, giocatore cresciuto nel settore giovanile che esplode subito e uh, gioca in prima squadra in Premier League con la squadra che tifa e che ama, lui uh, dichiarò poi successivamente che ha giocato per anni al Manchester United ma è sempre andato a dormire con la maglia dell'Everton come pigiama e in quel 2004 lì uh, Rooney che deve ancora compiere 19 anni affronta l'Europeo da 18 affronta l'europeo da Wonder Boy e questo è, è uno dei soprannomi di Waza di Wayne Rooney, uno dei calciatori appunto più iconici della sua generazione e uno dei tanti appunto Wonder Boy uno dei tanti golden boy inglesi della storia lo, di- lo ha dichiarato lui nel suo documentario ho giocato l'europeo del 2004 eh, sentendomi uno dei calciatori più forti del mondo ed effettivamente l'impatto, le aspettative che avevano i media e i tabloid inglesi nei confronti di questo giocatore erano la dei grandissimi della storia in Inghilterra: Gascogne Beckham su tutti. E eh, Rooney, come ha detto te, non ha, non ha assolutamente eh, deluso le aspettative. L'Inghilterra viene eliminata in quell'europeo lì ai quarti di finale contro il Portogallo eh, accoppiamento maledetto nella carriera di Rooney e dopo vedremo perché si rompe il piede in quei quarti di finale l'Inghilterra poi perde i rigori una delle giornate peggiori della sua carriera definite da Will Rooney ma non sarà l'ultima contro il Portogallo e Rooney che segna 4 gol solamente dietro eh, Barisic se non sbaglio eh, come capocannoniere del, del torneo anzi Baros scusa Milan Baros capocannoniere del torneo Dunque, ed è un Rooney che eh, ricorda molto la storia di tanti giocatori inglesi, non solo prima di lui, Beckham e Gasconi su su tutti, ma anche dopo di lui. L'ultimo esempio, per quanto mi riguarda, è quello di Dele Alli. Sei d'accordo tu, Giovanni, nel considerare un Rooney come uno dei tanti Wonderboy inglesi, uno dei tanti giocatori caricati dai media, usciti subito allo scoperto come top player, come grandissimi talenti a 16, 17, 18 anni? che poi hanno avuto una carriera piena di alti e bassi ma che forse hanno toccato il picco massimo della loro popolarità da teenager Sei d'accordo? La storia di, di delle ali si avvicina a quella di Rooney oppure no secondo te?
1: Allora secondo me la storia di Dele Alli e Rooney per i primi anni di carriera è molto simile due giocatori che sono esplosi molto velocemente nel mondo del calcio a volte quando eh, ti viene dato troppo all'inizio poi ci sta che possa perdere concentrazione, possa perdere il feeling con il campo facendoti prendere da da altre emozioni soprattutto giocatori che vengono da da una povertà importante abbiamo sentito qualche giorno fa, è uscita proprio l'intervista di Dele Alli, che ha spiegato la sua infanzia un'infanzia comunque molto difficile e quando ti viene dato troppo magari delle volte ti scordi realmente cosa sognavi da bambino cosa volevi essere, ovvero fare il calciatore quindi cominci a magari ad ammirare altri ideali che ti portano ad allontanarti dalla strada del delle, delle gare, delle partite, del calcio in sé. Rooney, però, a differenza di, di Dele Alli, eh, appunto nel, nel suo percorso di crescita, col suo passaggio allo United, eh, molto decisivo, caratterizzante per la sua carriera, è riuscito a mantenere questo titolo di Wonder Boy mh, valido, perché eh, ha sempre rappresentato il calcio inglese e, ehm, e lo ha fatto ad altissimi livelli sia per il club che per la nazionale questa secondo me è stata la differenza sostanziale tra Rune e Dele Alli che però per quanto riguarda l'inizio di carriera, ribadisco, hanno avuto mh, delle strade molto simili Uno nel Tottenham, un Tottenham comunque ehm, molto forte che poteva puntare alla vittoria di, di trofei importanti che poi non si è mai concretizzato, sogno che non si è mai concretizzato. invece Rune ha vinto tanto ha giocato tanto e ha segnato tanto questa è stata la differenza nel percorso
0: ecco è un percorso naturalmente che si differenzia anche per gli anni successivi di carriera peraltro Dele Alli emerge da sedicenne nelle serie minori Ev- eh, Rune invece emerge da sedicenne da teenager, in Premier League, con l'Everton in una piazza importantissima. Poi, il passaggio a Manchester United, come hai detto te, nel Manchester United di Sir Alex Ferguson. Inizialmente indossa il numero 8, poi si metterà sulle spalle il numero 10. Rooney nel 2005, se non sbaglio, si trasferisce con i Red Devils e inizia il suo percorso al Mondiale del 2006. Perché il Mondiale del 2006, per quanto mi riguarda, è uno, rappresenta uno spartiacque. Nella, nella carriera di Rooney. beh, eh, sempre per eh, il famoso quarto di finale con il Portogallo anche qui Rooney, eh, ricordiamo insomma, deve ancora fare 21 anni quindi eh, affronta il mondiale da ventenne la sua seconda competizione con la nazionale da ventenne è la speranza sostanzialmente principale dell'Inghilterra è il top player dell'Inghilterra in una generazione molto fortunata Rio Ferdinand, John Terry, Steven Gerrard Frank Lampard e chi ne ha più ne metta Agile Cole. Eppure... Runei eh, rovina se vogliamo il sogno dell'Inghilterra come un po' come aveva fatto Beckham nel 98, facendosi espellere per fallo di reazione su Riccardo Carvaio, Beckham lo fece se non sbaglio con Diego Pablo Simeone sempre ai quarti di finale, in quel momento lì l'episodio fatale se vogliamo, perché Cristiano Ronaldo si avvicina eh, nella scena del crimine e protesta con l'arbitro fino a quando Runei viene espulso e dopo, mentre Runei sta abbandonando il campo, ehm, fa l'occhiolino, fa l'occhiolino a CR7 peraltro l'avvicinamento eh, a quel mondiale in quella stagione era stato molto difficile per, eh, per lo stesso Runei che si era infortunato al piede, ancora torna l'infortunio al piede nelle ultimissime settimane di campionato per poi insomma disputare il mondiale in una condizione forse non perfetta e eh, farlo terminare così com'era, Runei eh, ha dichiarato poi di aver visto la partita il finale della partita in, in spogliatoio, in una tv dallo spogliatoio e eh, aveva la consapevolezza che eh, nel caso in cui l'inglese avesse perso perché in quel momento la situazione era in parità lui eh, sarebbe stato il colpevole eh, sarebbe stato accusato come eh, il fautore di questa sconfitta se invece l'Inghilterra avesse passato il turno lui avrebbe saltato sia la semifinale che probabilmente la finale perché poi un rosso eh, derivante da un fallo di reazione è sempre un episodio molto grave tanto più ad un mondiale e in quel momento lì finisce a soli 20 anni la giovinezza, il periodo della giovinezza di Werruney, perché commette poi un gesto imperdonabile, l'Inghilterra perde esce dal mondiale, un mondiale che ricordiamo eh, ha sempre rappresentato un, un, uno, uno scoglio un, un ostacolo importante da passare per l'Inghilterra, l'Inghilterra non vince dal 66 e ogni volta che c'è una competizione per nazionali eh, i tre leoni sono sempre eh, sotto il centro dell'attenzione nazionale appunto come normale che sia e spesso quando succedono cose di questo tipo passano alla storia da quel momento in poi finisce la giovinezza di Runei inizia la fase matura con questo episodio qui per quanto mi riguarda ti chiedo se sei d'accordo e se abbiamo visto un Runei più maturo migliore da quel momento in poi quindi anche diverso dal punto di vista calcistico oppure se quell'episodio lì, quell'occhiolino di Cristiano Ronaldo ha rovinato un pochettino la magia del Wonder Boy
1: secondo me quell'episodio sicuramente è stato un episodio chiave nella nella carriera di Runei è un episodio che ehm, più che altro oltre a caratterizzare il mondiale come hai detto tu ha caratterizzato anche gli anni a venire comunque da lì a poco nel giro di due stagioni lo United di Rooney e di Cristiano Ronaldo proprio arriverà a vincere Premier e UEFA Champions League però il modo di giocare di Rooney è ehm, secondo me è cambiato dopo, dopo, quel, dopo quel momento soprattutto dal punto di vista della mentalità Comunque in quel caso quando si parla di nazionali e conosciamo bene il carattere sia di Rooney che di Cristiano Ronaldo, eh, di certo sono dei giocatori che non si tirano indietro per valori dell'amicizia o quant'altro, in quel caso Ronaldo era proprio andato a chiedere un cartellino e per il fallo di reazione, a Rooney non è piaciuto questo gesto, alla fine chi ci ha perso è stato Rooney con l'espulsione, poi l'occherino di Cristiano Ronaldo, tutte le polemiche sollevate in Inghilterra, eh, gli invani infortuni di Rooney, che eh, inizierà la, la stagione eh, che eh, comunque a, eh, in condizioni precarie perché aveva provato a resistere per il mondiale poi infortunio al, al piede destro che lo hanno comunque condizionato anche con lo United ma secondo me eh, da quel momento in poi qualcosa è cambiato nello spogliatoio eh, de- dello United qualcosa è cambiato anche nel modo di fare di, di Runey che è riuscito, è stato bravo a ritrovarsi anche dal punto di vista mentale e a continuare a fornire prestazioni di spessore anche nello United, ma in quel momento c'è stato proprio un, un crack, un qualcosa che ha cambiato eh, dal punto di vista mentale la carriera di Rune.
0: A dimostrazione di ciò cosa c'è? C'è la Champions League del 2008 che il Manchester United vince eh, nella finale di Mosca contro il Chelsea ai rigori, la seconda dell'era Ferguson ed è la Champions League in cui Rooney non è più. La stagione e la Champions League, in cui Rooney non è più il primo violino del Manchester United, forse è il secondo, se non il terzo, perché c'è Cristiano Ronaldo, c'è Carlo Stevez e dopo forse c'è anche Wayne Rooney in, in un tridente comunque estremamente assortito per caratteristiche, in un uh, parco attaccanti eccezionale. In una squadra in cui uh, Rooney non primeggia più a livello di numeri e di statistiche, se non sbaglio, anche a livello proprio realizzativo. Uh, raccontami quel Rooney lì, se tu hai avuto questo impressione qui e se anche quella Champions League che rappresenta uno dei grandi il più grande successo della carriera di Runei è comunque eh, non può essere ricordata realmente come la Champions League di Waza
1: cioè sicuramente tanto perché abbiamo visto in quella stagione un Runei completamente rinato è rinato dal punto di vista realizzativo è la sua eh, è una delle sue migliori stagioni dal punto di vista realizzativo 26 reti per lui in campionato e abbiamo, abbiamo comunque un anno difficile alle spalle che non è, da, non è da dimenticare perché non tutti i giocatori hanno quella forza, quella caparbietà di riuscire a riprendersi dopo così poco tempo, pochi mesi per lui infatti erano passati pochi mesi dalla dichiarazione in cui lui afferma di voler lasciare lo United subisce minacce da alcuni tifosi che eh, fanno anche presidio sotto la sua abitazione quindi una situazione difficilissima dal punto di vista del del club poi la finale di Champions, la stagione determinante e di lì un nuovo nuovo Rooney che si fa carico sulle spalle del Manchester United e e comincia ad andare a riportare la la squadra inglese dove merita è un Rooney in quel momento che eh, sembra sembra tornato quello dell'Everton nei primi anni una riscoperta vera e propria per Rooney però con più consapevolezza e con una mentalità più ferrea che garantiranno la presenza tra le file dello United e dell'ing- dell'Inghilterra di uno dei più grandi calciatori di quel periodo.
0: Ecco. Eh... Cristiano Ronaldo poi lascia il Manchester United per il Real Madrid e quindi eh, lascia per la più grande la più remunerativa cessione della storia del calcio fino a quel momento nel, nel 2009 ed è eh, naturalmente un, un episodio che segna un prima e dopo nella storia del calcio perché poi insomma, Cristiano Ronaldo ha fatto quello che ha fatto Real Madrid e segna un prima e dopo nella carriera di Rooney che se non sbaglio eh, vanta una stagione importante a, a, a livello realizzativo nella 9-10 che è quella assolutamente successiva al, alla di Cristiano Ronaldo, poi però altro inghippo e qui c'entra il gossip. Vorrei liquidare eh, facci, velocemente l'argomento dicendo che eh, nel 2010 Rooney viene sc- coinvolto nello scandalo Escort famosa con una Escort eh, di eh, alto livello, di alta fama in Inghilterra, che rivela di eh, aver avuto clienti importanti a livello calcistico. Lì Rooney eh, sembra sul punto di crollare, crollare, perché parlano di un giocatore in scadenza col Manchester United. E rottura anche eh, sentimentale di rapporto con la moglie con cui aveva già avuto figli e in un momento in cui eh, insomma vuole cambiare vita, vuole abbandonare quel tipo di percorso lì per provarne un altro. Chi risulta decisivo eh, per far rimanere Runei al Manchester United, per eh, portare Runei a vincere altri titoli con lo United, è naturalmente Sir Alex Ferguson. Ricordiamo che quell'estate del 2010 prevede un'altra stagione importantissima dello United, che termina con la vittoria della Premier League e soprattutto con il raggiungimento della finale di Champions di Wembley, persa poi contro il Barcellona, l'unica finale di Champions persa da Sir Alex Ferguson con lo United. Ed è uno United diverso che eh, sta affrontando eh, la fine del suo ciclo, un ciclo eccezionale, strepitoso, ma che ha già vissuto un cambio generazionale con l'addio di Cristiano Ronaldo. Ecco, eh, sembrava sul punto di crollare Rooney, poi firma 5 anni di cont- e disputa quella stagione lì con il Manchester United. Quanto c'è di Seralex Ferguson in quella stagione lì, in quel nuovo periodo di Rooney al Manchester United?
1: C'è sicuramente tanto perché abbiamo visto in quella stagione un Rooney completamente rinato. È rinato dal punto di vista realizzativo e è, è una delle sue migliori stagioni dal punto di vista realizzativo. 26 reti per lui in campionato e abbiamo, abbiamo comunque un anno difficile alle spalle che non è, da, non è da dimenticare perché non tutti i giocatori hanno quella forza, quella caparbietà di riuscire a riprendersi dopo così poco tempo, pochi mesi per lui, infatti erano passati pochi mesi dalla dichiarazione in cui lui afferma di voler lasciare lo United subisce minacce da alcuni tifosi che eh, fanno anche presidio sotto la sua abitazione quindi una situazione difficilissima dal punto di vista del del club poi la finale di Champions, la stagione determinante e di lì un nuovo nuovo Rooney che si fa carico sulle spalle del Manchester United e e comincia ad andare a riportare la la squadra inglese dove merita è un Rooney in quel momento che eh, sembra sembra tornato quello dell'Everton nei primi anni Una riscoperta vera e propria per Wayne Rooney però con più consapevolezza e con una mentalità più ferrea che garantiranno la presenza tra le file dello United e dell'Inghilterra di uno dei più grandi calciatori di quel periodo.
0: Ecco, poi Rooney vive il finale di Sir Alex Ferguson al Trafford, vive gli anni successivi dello United con Van Gaal, eh, vive eh, anche il post Manchester United di, di Ferguson, prima poi di lasciare per gli Stati Uniti, giocherà al DC United, eh, per l'Everton e eh, per il Derby County, squadra eh, con cui ha concluso la carriera ed è diventato anche giocatore allenatore. Diamo una spruzzata di calcistico, eh, parliamo un po' di calcio e diamo, secondo me, eh, tratteggiamo il profilo. Filo calcistico di Wayne Rooney, detto che insomma parliamo di un giocatore ultra conosciuto. C'è una cosa però da dire che non è mai stata detta abbastanza. Rooney per la maggior parte della sua carriera eh, con lo United, naturalmente, e anche con la nazionale, eh, selezione con cui poi non riuscirà più a vincere qualcosa esattamente come tutte le grandi generazioni inglesi del ventunesimo secolo Rooney dicevo ha sempre indossato la maglia numero 10 ha quasi sempre indossato la maglia numero 10 è partito con l'8 in carriera sia con l'Everton che con lo United poi con il Red Devils è stato il 10 è stato il 10 um, meno 10 forse della storia del grande calcio europeo degli ultimi anni perché questo? perché Rooney è partito con l'essere un centrocampista offensivo poi centravanti puro Ricordiamo che agli europei del 2004, quindi da giovanissimo, giocava già da centravanti e di fatto Rooney era una seconda punta offensiva, era un attaccante aggiunto, era un numero 9 un po' particolare, un finto 9 non alla Pep Guardiola ma molto alla calcio inglese ed è per questo che stiamo parlando di un grandissimo giocatore perché aveva delle caratteristiche eccezionali, un tiro in grado di spaccare la porta, ricorderete la rovesciata contro Manchester City, i gol al volo, i gol di testa, i gol di testa che faceva Wayne Runey, giocatore potente, giocatore cattivo, giocatore in grado di occupare l'area di rigore. E eh, forse, ecco, un pochettino sottovalutato per quanto riguarda il profilo tattico. Non so se sei d'accordo con me, Giovanni, però parliamo appunto di un calciatore. Particolare per caratteristiche, un attaccante eh, con il numero 10 che poi in realtà non era né un numero 10 né un numero 9, che ha giocato molto anche da centrocampista offensivo, ma non aveva, non aveva forse nella rifinitura la sua qualità principale. Che giocatore è stato Runei dal punto di vista tecnico dal punto di vista tattico?
1: Runei era un giocatore, um, uno dei più completi a mio parere, lì, lì davanti perché volendo poteva, poteva ricoprire molte delle, delle posizioni che, che molti calciatori non, non, non riescono a, a coprire perché poteva durante la partita muoversi nel campo e garantirti un determinato tipo di, di presenza e un determinato tipo di giocate che a quell'epoca in pochi eh, riuscivano a, a garantirti secondo me lo avevano capito proprio quelli che lo vedevano allenarsi tutti i giorni, abbiamo parlato di Sir Alex Ferguson, ma anche le parole del, del commissario tecnico dell'Inghilterra, all'epoca quando Rooney aveva solo 21 anni, Erickson, disse Wen Rooney è il golden boy del calcio inglese, non uccidetelo perché avrete bisogno di lui». Gli occhi erano tutti su di lui in quel momento, era il calciatore chiave della nazionale inglese, si contava tutto, si contava tutto su di lui, aveva solo 21 anni, alla fine era un ragazzo molto giovane dal punto di vista... Um, Tecnico Era preziosissimo per la, per la squadra, eh, riusciva anche nei momenti di carenza di altri giocatori a colmare la, dei vuoti eh, e a portare avanti da solo delle volte anche una squadra intera, ecco la peculiarità principale secondo me di Wayne Rooney
0: ecco quando parliamo di Wayne Rooney poi alla fine parliamo sempre del vincitore del Golden Boy del 2004 quindi riavvolgendo il nastro parlando sempre di quel premio lì chi c'era tra i candidati di quel premio e se poi Rooney effettivamente ha avuto la carriera migliore quindi dici anche qualcosa di più più carino e più interessante perché molto spesso poi riguardando queste classifiche si scoprono cose che non si credevano veramente quindi dimmi tu
1: allora secondo me per capire l'importanza eh, è la forza di noi in quegli anni si può tranquillamente leggere il podio, o forse anche la top 4 dei, dei calciatori candidati quell'anno. Si parla di Rune che ha vinto il, il premio al secondo posto Lionel Messi che stava già esplodendo al Barcellona. Stava facendo parlare di sé a
0: 17 anni. Eh, poi
1: esatto, 17 anni e, e comunque eh, Rune è riuscito a sbaragliare dalla concorrenza il giovane Messi che lo vincerà di lì a breve. Van der Waart, terzo. Con un'altra stagione importante all'Ajax. Era riuscita a riconfermarsi. Sì,
0: perché, sai, forse all'epoca. Uh era possibile vincere più volte il Golden Boy invece adesso credo che non sia più possibile perché eh, guardando poi anche le classifiche insomma certi giocatori escono per manifesta superiorità una volta dopo averlo vinto però vai vai pure avanti esatto
1: e infatti anche anche in in quegli anni si era deciso che ehm, i calciatori che avevano appena vinto il Golden Boy non potessero rivincerlo, ma potessero qualificarsi in base al loro merito e alla loro età anche secondo in terza posizione comunque sul podio ma si dava precedenza a chi non l'aveva mai vinto anche in questo caso l'ha vinto infatti Wayne Rooney e eh, poi c'era Fabregas tutti i futuri candidati certo. alle, alle vittorie del, del Golden Boy Robinho, che quell'anno passava dal Santos al Real Madrid un anno importante anche Però. per lui e quindi questi i nomi, i nomi principali Rooney. è difficile dire che abbia avuto la carriera migliore in questo caso perché stiamo parlando comunque certo. con eh, i giocatori del calibro di Messi forse tra, tra questi che ho appena nominato merita la medaglia di, d'argento è come una seconda miglior carriera tra, tra tutti, eh, migliore sicuramente di quella di, di Van der di cui abbiamo parlato nello dello scorso episodio, se non l'avete, se lo siete persi andatevelo a riguardare. Poi c'è eh, quella di mh, la carriera Bellissima. di Fabregas, una carriera importante, ma che non arrivano a livello di, di Wayne Rooney che ha vinto tantissimo, ha giocato sempre in top club finché l'Italia l'ha permesso e eh, merita
0: Certo. Assolutamente sì. Beh Giovanni, eh, credo che abbiamo fatto un buon ritratto su Runei sempre in relazione ai vincitori del Golden Boy, a questo punto non posso far altro che ringraziarti per aver partecipato in questo secondo episodio di questa serie e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast.